0: 哈喽，哈喽，哈喽，辛苦了，刚下班。<笑>没有吗？不是不是,不是，我今天在外面跟啊，副总好，啊、不好意思见你
1: 好見你好你好，不好意思，<笑>今天我事情太多
0: 。今天事情很多哈<笑>，我我今天也是刚从外面回来，然后不好意思,<笑>不,好意思不好意思，没有早一点设定，<笑>是,是
1: ,是,是,是不好意思，没<笑>有
0: 没有，不好意思，才<笑>不好意思，是<笑>啊<笑>、嗯、啊，不过我们终终究还是赶<笑>上了。哎
1: <笑>对,對，那个大耳公好。哎、欸
0: ，有一些朋友都陆陆续续啊。哦，嗯、是是是是谢谢大家谢谢谢谢。我想今
1: 天今天其实很多，其实事情都已经怎么讲，就是嗯嗯，感觉上哦，最近的事情都是在呃盘旋了、啊、哈。嗯，就是说在原地盘旋，然后好像就在怎么讲运运一些能量，然后会有一些变化，一些大的说法，然后。然后幕后正在做一些事情，那真正的进展现在，我想可能还要在一一个月一个月以内吧，会看出东西出来，这样子。但是现在好像都在都在背后就在运作中，感觉上这样子。对
0: ，我最近听到是说、嗯
1: 、拜登
0: 的民调一直低迷，然后起不来。我不知道，哎，是不是今天刚好也会涨到相关的？所以是不是拜登开始可能会有一些就是政策措施要出来？拯救它
1: 的这个低对对对低低满意度，哇！大耳公实在很敏感的。对我今天今天其实讲这个东西，就是就是要就是说从这个角度去切进去，就是 timing 的问题。然后就你刚刚说的，就是就是有一些推出政策的前后跟做法，然后那当然就是一个政治政治时间表正在摆在这边摊开来就是了，这样子对、嗯。然后。嗯，其实我觉得，我觉得其实因为就像我们每一个人吧，哈，我们大家在做事要做的计划，然后你你如果说这个计划 involve 越对越多人的话，那你就会真正很严肃的去对待这个计划，然后有初期的，有中期的，你要有预你要有预算，然后你要有这个推动的这个 time timing， 你知道就就是就是就是你这个计划都要有出来，所以你按部就班要去打，然后随时调整，同样的。他们现在搞这种政治的人，事实上搞这个任何一个商品哈、哦，推荐啊，或者是上市，都有这样子的一个 plan 哈、哦，在这边做的。所以讲实在话，就是就是现在我们看到，就是一步一步的一个东西正在出现，没有什么东西是除了新闻是突然爆发，像那个即使即使像那种，呃，那个叫什么德州小学也是当事人准备了很久，对不对？才会做，那其实是其他人不知道而已。所很多事情其实都已经正在进行当中了，这样子。嗯，好，那我就先先开始说。其实这样子讲，就是说，我就刚才顺顺在这个话题先说好了、嗯，就是说，嗯，不管美国跟中国、美国跟台湾，或者美国乌克兰，或者我们当然以美国为中心来看这个事情的话，他跟很多国家之间用新闻的方式呈现的时候，呈现的那个时候，已经表示他们在这之前已经做了很多工作。哦，双方当事人、承办人都做了很多工作，只是他们用时机到了，用新闻的方式告诉大家而已。那当然，各个国家，特别是民主国家，他必须把这个事情让大家知道。哦、那专制国家他可以不要你知道，嗯、因为民主国家如果承办人不告诉你的话，那其他相关的人士都要讲出来。哦、所以这个这个是一定会。出现的这个情况，代表他们背后已经在做了，而且已经做到一个位置了。那我我就举例子来讲，说最近美国跟台湾之间搞这个什么二十一世纪的这个贸易协定这些东西、嗯，那其实大家如果仔细看的话，其实这个就是另外一种形式的那个呃，怎么讲？那个那个印太经济架构，嗯，因为台湾没有办法进去嘛，所以美国等于是开了一个小的。小的一个一个一个一个小灶哈、啊，一个小的炉火，让台湾在这个地方能够跟进上。因为台湾，因因为如果你看那个四个那个呃，就是主要的印太结构，它所它主要四个结构供应链啊，气暖暖化啦、啊，那个劳工人劳工市场的这个还有这个薪资市场的提高啊什么，的，它这次有四大块的这个地方，事实上是。你要有资格才能进去的，所以这个是俱乐部，就是说你要有一定的这种，就假定说你你，呃，你那个打高尔夫，你要打多少杆以上，你才有资格进去的，是这样子的一个比较高级的俱乐部。然后美国会带领这些国家哦、啊，跟美国一起把這整个这个这个这个 level of playing field 把它提高提高，就是进去往前走一步。那这个是印太架构的一个主要主要结构。那台湾现在进不去，特别是你看共进供应链这一条，你你,你跟台湾你不能把它放弃的嘛。所以在这个情况下，等于说美国跟台湾之间，另外啊，这、哦、另外在 push 这一套的装置，事实上等于就是要跟这个印太结构、经济结构是接轨的东西。那既然是这个样子的话，所以你会看到我我我我有跟若星提到，就是台湾有人批评说，<笑>这个根本是大而无当、空而无当的事情，干嘛干嘛，这这、就是、根本是两边又是台湾又是被骗了啊、哦，然后。然后美国人就对他又是要求这个要求那个东西予取予求，其实其实这就这个就太这个就太看清哦，太太那个轻看台湾跟美国，或者是说美国跟任何国家的这个关系来往，这都太轻看哦，意思是说，当他们要做这个，像这一次台湾要做视频啊、哦，先跟戴琦，再跟他那个比昂卡，就是他们的副代表做视频，等等宣誓这些事情的时候。相关的啊配套措施都已经继续在谈了，已经开始在谈了。那这个东西基本上是要跟这个印太架构的东西基本上同步在进行哦。所以，所以在这个角度来，从这个角度来讲，我们现在要说的是说，呃，你看起来说是什么空洞，只有缸里没有东西，但是现在就开始正在一步一步在在在推这个东西，而且背后是有一连串的计划在做，所以这个不是公空讲的东西啊。哦那那嗯，所以所以，我现在就回到就是像美国这边，美国现在的政治，我们现在这样看到，其实都是相关的当事人、相关的承办人都已经在推动这些事情那我就我就我就拉回到就是刚刚这个大二公在提到说，拜登好像是会推出什么什么东西，他一点没有错啊。那现在他就是他的这个他的底下的这些幕僚。白宫里头的这些幕僚，从那个内政委员会的、经济委员会的，还有这个这个国家发展，就是经济发展委员会的，都在都在铺陈这些事情。那那现在我就倒过来讲，就以就是现在就以这个通膨这个事情来讲哈，通膨这个事情来讲。那因为昨天做了几个比较大的举动嘛，就是他会见了 Jeremy Powell， 对吧、嗯、p o w e l 那这个动作，因为在美国这个体制下来讲，总统去见联准会主席。是件很大的事情，因为这个是他提名的。照理讲，他被提名之后，这个人就应该完全独立了，等等这些人，他不应该有任何的这个跟行政当局有接触，以保持他的这个独立性、公利性等等这些这些。所以说，他今天见他是是一个很大的一个政治动作。那那为什么要这样做，等等这些事情？所以我现在就把这个事情大概跟大家先报告一下，然后看这个，我们往下看嘛，哈。那现在是什么情况呢？现在是大致上美国的这一次其中选举的两党的初选，哦，就 primary 已经大致快搞定了。就两党这个，因为国会的435席，所有的国会议员，还有差开将近二十几席的这个参议员，加上州长啊、哦，都要改选。那当然改选全面改选的是州，是那个国会的435席，这就等于说要翻盘的，两年翻一次盘这样子。所以这个东西大概在这个主要的州哈、啊，大概都已经陆陆续续都已经结束了，都已经结束了。所以你可以说，两个两党之间的这个，不管是州长的也好，不管是参议员的也好，或者是这个众议员的也好，再加上他们下下盘的哈、啊，就是那个州议会、州众议员这些选举的这种两党的这个这个东西，大致上都是快出都出炉了。也就是说。你现在，我们现在这个，譬如纽约州，我们要把这个钱投给哪一个州长的候选人，等等，这个这个金主你都要，这个钱都要撒下去了啊，要开始这个雇人啊，开始这个总部，因为初选结束就是普选嘛，哈、啊，就是 general election， 所以这个时候真的是两方这个攻打了这个战，以前以前是里面自己打嘛，初选自己打自己，现在是两个党两个党互打，所以你这个。兵就要开始布好了，竞选总部找的这些义工啊，什么这个电视宣传啊，还有那个 social media， 所以这个都已经要准备，所以你钱都要到位了。好，这个是差不多六月，那现在到那个选举大概是五个月的时间嘛。那这个时候就是很多东西都要开始开始这个开始筹划，了，因为你正式要开始作战。那现在他非常清楚，就刚刚大人工作，他非常清楚，他民调非常低。好、哦，那低是什么事情的意思？就是说几乎所有的这个。所有的现在的这个事情都把它算在他的头上，呃，特别就是现在讲的就是这个叫什么，这个通膨吧，哈，通膨事情，现在通膨就变成它是一个主要的问题了。那讲这个话的意思是说呢，是说在这个通膨还没有完全，或者是说这个呃呃初选啊还没有完全结束的时候呢，他还没有必须正式要把通膨这个事情摆到台面上，因为他现在开始把它摆到台面上的话，就表示这个是可能是未来竞选的一个话题。那他也知道这是一个竞选的话题，而且一定会被共和党攻，所以他现在必须把这个事情推出来。推出来之后呢，有个很重要的一点是什么？就是要甩锅，就是要推,推卸责任。那这个责任怎么推卸呢？今天就是把这个联准会主席带进来，带进来推卸。哦、那这个话要怎么说呢？嗯，我我现在讲就拉开一点，就是说为什么对民主党的这种所谓酌情路线，它里头的 progressive。大家会这么着急，会这么紧张啊、哦？这这是这是个原因。那这个原因体现在第一，就是拜登政府上来之后要扩大支出啊、哦，要扩大政府的角色。譬如说，这个呃家庭父母啊有小孩的话，如果是家事假的话要补多少钱？然后各种年老的医药费要给多少钱？然后譬如说两年的社区学院 （community college） 全部免费，不要钱的。那这些很多的这些支出都是要政府花钱的。都是要政府花钱，表示政府要印钱，先印这个钞票，把这个呃把这个承诺啊化成支票发给每一个选民手里头，然后希望这样子的关系能够把这个资源调动起来，然后大家会增加生产，然后从生产中得到的这个税收来弥补他之前先花出去的钱，好，这样子这样子一个开始这样运转的东西，所以这样拜登上来之后呢？他在这整个这个社会层面里头，就准备要花这么多钱，花这么多钱。记得那个时候，那个那个时候就是那个什么 “Build Back Better” 有没有？就是重建美国未来最好的。那个时候要差不多将近五兆，一开始是五兆，结果被那个 Joe Joe Manchin 啊、哦，还有那个 Cena 这两个自己党里头的这两个民主党里头这个所谓比较温和派呃，这个参议员出来挡，然后再加上麦康诺，就是民共和党这一批人，就是说你拜登不管做什么事情。你既然你要做，我们共和党的人从头到尾，我们不会投任何一个跑票去支持你的东西。换句话说，这个东西是这个政策是好是坏，我们都是都都算你头上，我们也不邀功，我们也不抢功，但是我们绝对不会跟你分担分担这个这个万一失败的结果。所以，所以一开始这个共和党的麦德康诺就已经摆明态度了，我们绝对不介入你拜登要推的任何事情。所以拜登就开始推这个，譬如说三 B 啊 ，BB b。BBB, build better back， 在这种东西，那这里头就花就要花钱了，所以那个时候钱还没有花下去，因为这个案子一直在挡，一直在,在挡，从五兆再给它修，再给它修到修到一点七，再修到一点二，怎么这个东西修？那这个话的意思是说，假定这个法案过了，那么联邦就可以花这么多钱，有法定上花这么多钱，就把这个钱呢就注入到这个市场里头去，这样子一定会造成通膨。一定会让我们同样印了很多钱。好了，在这个情况下，在这个情况下，这个法案还没有通过的情况下，在之前，拜登刚上来的时候，他就推了一点二兆的这个书卷书困金。如果大家记得的话，他的书困金那个时候又再发了一千四百块钱，然后再加上那个还有一些这种所谓那个 job job benefit 的东西，这个钱发花下来了。如果大家就记得的话，花了进去之后呢？这个每个家庭手上，如果说是怎么讲，说是这个夫妇两个人加两个小孩手上的钱就很多。有人根本就不花钱，也不愿意工作，那这个钱已经在市场里头了。那在这个拜登的钱之前，川普已经又花了差不多将近快一兆的这个这个纾困金。那川普那个时候花了两笔的纾困金。也是国会通过，那个时候大家就觉得说，哇，是的确很紧急，你知道那个整个是绝不封城啊、封市啊什么之类的，所以大家都不出去工作怎么办？所以那个钱给的是，因为你经济活动整个几乎停止了嘛，哈、哦，所以那个钱给下去，对于这个呃通膨有影响，但是这个必须要花，大家都心里有数，而且也知道这个钱会来会在通膨会会通膨会慢慢起来，但是可以控制得住。然后再发第二笔钱也是可以控制得住，可是当你这个两笔这个纾困金发下去的情况下，到拜登政府上来的时候，那时候疫苗已经有了，经济活动慢慢慢慢开始恢复等等等，所以在那个时候，拜登要再花第三笔这个纾困金的时候，其实有很多人就已经说不要再花了。如果大家没有没有记错的话，川普在花第二笔纾困金的时候，川普就基本上就已经就已经有问题了。那么那个共和党的人基本上说不要花。可是川普说要花、啊，川普当然是从政治层面考虑的，那个选票啊什么的要花。可是共和党人觉得这个钱你花下去会会造成一些这个通膨、啊、所以在川普要结束之前，在第二笔的时候就已经在考虑通膨的事情了。后来共和党拜登上来之后，那他当然是要花，因为他。在这个当初竞选的时候，这个承诺之一嘛，再加上那个时候他们民主党主张要封，民主党主张封城嘛，封城封锁的话，那你基本上就是没有活动，那你当然需要政府补助钱。所以在我们刚刚讲的这个拜登上台还没有完全推出这个 Build Back Better America n 之前，已经有一点几兆的钱已经进到经济系统里头去了，那个时候已经就蠢蠢欲动了，就是通膨一定会起来的。好了。在这个过程当中，如果大家没有记错了，在二零二一年的时候，哦、呃，去年的刚开始之前吧，那个耶伦就出来作证了，所以大家不要担心，这个慢慢慢慢经济是好起来了，但是呢，这个通膨是 transitory 的，是暂时可以预计怎么讲，预计是是暂时性质的，所以会过去的。记得我们在节目上以前也,也跟大家报告过说，说、呃、哦，可以，如果说今年春天，呃，就是去年春天了。然后开始动，然后可能今年下半年会，呃，去年的下半年会好啊，什么什么这些东西，然后起来会 pick up 起来，我们都有这样讲过。而且，如果按照这个耶伦的说法是这样子，但那个时候还没有，还没有今年的这个所谓二月的这个乌克兰的战争啊，等等这些东西。那所以我们现在讲到这里，就是给大家心里头一个一个大致的照一个这个 picture， 就是说，在即使还没有这个乌战发生的时候。美国的经济的这个通膨已经在开始出来了，已经在开始出来了，只是说这个出来的速度，还有这个幅度啊，会多快，这个大家有不同的意见。但是从这个川呃，从那个拜登政府的角度来讲，这个财政部长耶伦，耶伦本来以前做过联储联储会的主席，所以他很清楚，如果这个钱打进去，再加上你政府要支出这么多。几兆的这个这个所谓社会、这个、social program 进去的话，这个通膨的的出现会提早，而且幅度会增加，所以这个他他心里基本是应该有算得出来的。但是呢，他为了要替拜登护航，这个护航的意思是说，你先抛开经济的这种科学性的预测东西不要谈，先去谈政治影响。政治影响就是说，拜登这个政府他要推动大。大国家啊，大政府的计划，再加上他必须要答应这个激进派很多不同的 social 活动啊， social program 活动，其中还有一个很重要的什么东西，就是绿能计划。绿能计划里头一个重要部分就是要发展电动车，发展电动车就要让厂商可以生产这个电池，然后全美国会去建这个这个加油站啊，这个充电站。记得我们那个时候都提过，然后到二零三五年之前要做到什么事情，然后鼓励老百姓去买车，政府会贷款去买电动车。在这个同时，拜登上来之后呢，就冻结所有川普那个时候这个国家联邦的公有地可以开采油气啊、天然气油田，基本上冻结。第二个，如果你要。通过这个这个各种审核的时候，在环保上给你各种的这个法律上的法律上的这种限制跟规划，让这些油公司他没有办法及时开采。如果开采的话，还有太多的这个环保的这种繁文缛节，他没办法去做。即使做的话，他不能他不能预估市场的需求是什么等等这些事情。记得那个 Keystone Pipeline， 然后从加拿大拉到这个加州这边的整个这个输油管就完全被砍掉了等等，所以。讲到这个时候呢，就大家可以一个概念，就是说，第一个，美国的能源基本上受到影响，你又不能开新能源，这已经这这已经造成个物价会上涨，其中一个因素已经在里头了、哦、所以，拜登他们这些人说，这个叫做这个、就是暂时性过，就要 transitory 的这样子这个过化过渡性的东西。然后再加上这些其他的这些，我们刚刚讲到这些因素，然后后来到今年这个乌克兰战争爆发，然后这个。这个石油的问题，那边全世界的石油问题，再加上白子这边自己要推动这个绿能计划，你这，其实大家我们跟大家也提过，这推动绿能计划的意思就是说大家少用石油了。那你像中东的国家，它就是靠卖石油过活的。你现在大家少用石油，全部转化成风能、电能，或者是这个这各种东西的话，那你表示这些卖油的国家，它未来的日子怎么办？它的收入就没有了。所以他在这种情况下，他当然要想办法，他要操控国际的这个原油市场。他不能大家过得太开心，你的原油这么便宜，那他将来怎么办呢？所以在讲美国这边表到现在为止，拜登还在讲这些事情，就是说我们要朝这个绿能角度走。这样子已经把这些中东的油国家都吓坏了，他们现在都在准备将来万一世界上开始不用油怎么办？因为他们除了沙漠就是油，你不可能叫他去种植种植什么什么农业的东西，对所以这就是一个大的一大的一个 picture 哈。好了，那我们就回到美国这个这个美国现实这个刚刚讲的，就是说 ，OK， 已经这个初选都结束了，现在两党要对决了。两党对决的情况下，现在最大的问题是什么？最大问题就是通膨，就是通膨的问题。那通膨的问题，他想出一个办法去把这个事情解决。为什么呢？现在国会已经明定了，解决这个通膨的问题，还有这个就业率的问题，是联准会的。这个联这个国会是公开的啊。哦法律上的赋予联准会两个主要责任，一个就是充分就业，另外一个就是控制你的这个通膨不能超过百分之二，这是他的法定命令。就一般来讲，一般来讲，如果你是联准会主席的话，那么当我们手上接到这个位置，我们开始做的时候呢，那你就观察这个这个这个、这个、这个叫什么这个通膨啊，还有这个就业率这些事情。那这两件事情基本上都是受到什么？受到行政政策、法令，或者是国会通过什么法？会影响市场，然后市场就反映一些出来情况下呢，那我们作为联准会的这个角色呢，就是想办法要把通膨啊，贾定说一些事情造成通膨，我就把想办法利用一些方式把它调低，调到百分之二，我要想办法把这个就业率提高，这样，所以这个联准会的角色它有几种工具啊，手上有工具可以调这个事情，但联准会的这个角色。他不能够主动去定什么事情，除了他这个给他法定的百分之二这个东西之外，他事实上是是所谓这个叫做这个反应型的，就是你这边连白宫或国会做了什么事情，我这边出了一些这种造成经济一些这种连串效果，会出现通膨，那我这边才能去做调整。除此而外，他没有办法去做什么主动的事情，所以这个是一个已经就是说完全原来已经适当跑的事情。那现在的情况变成什么？现在的情况变成说，哇，因为拜登这些做法哈、啊，就是基本上我们说已经开始这个通膨已经在热了。然后耶伦说，大家不要担心，这是暂时的。结果呢，后来又出现这个乌战，再加上中国清零，造成整个供应链的这个这个垮台，哦、啊，整个供应链的这个断裂这些事情。那中国的情况是更严重，更严重的意思是说，他上海啊，各地啊，马码头啊，这个这个地方全部都停摆，然后。现在最出来，今天最新的说法叫做说复工不复产啊。六月一号开始，上海一些上海地方就复工，可是工人也很火，还有好多事情没办法解决啊，所以不复产。就是我可以上班，但是我不见得产量是我能达到我们原来的这个说法。所以整个中国的这个对外的这个产值、产能啊，这些东西，他是上班的，但是做不出来那么多东西。然后加上港口的这种积压的这些所有的货品或者这全部还有轮船什么这个货柜轮，这全部都要清掉这个事情，所以即使六月然后往下走是这个是这个七七八月都都很没有把握，没有都没有把握，所以这个就是现在我们所看到这个情况，然后因此这个通膨就基本上没有办法压制，就跑出来了。就一直压不住了，你知道？压不住。另外还有一个原因是什么原因呢？就是你这些需求量开始，因为老百姓现在就是出来了嘛，大家出来出来买东西啊，这种开始尽量消费这种，所以你这个供应的东西又要提高。再加上呢，你找不到工人哦，现在就还是找不到工人，所以劳工也吃紧。然后同时会造成，因为找不到工人，就会多花点钱就雇人嘛，所以工资也上涨。工资也上涨，所以这些整整的因素呢，就完全造成是一个他们叫做是一个 perfect storm， 就是会把你这个通膨一直往上逼，会逼得越来越高、嗯。所以看到这样子的情况，我们刚刚讲到这个事情都已经差不多到了是已经火烧眉头的时候，再加上两党的出现大致结束等等情况，所以白宫就出手了。所以他这个时候讲的些话都不是说无的放矢的。一方面当然是民调已经对他很火了，对不对？你比如说我们那个那个报纸也有登哈。四分之一的美国人说现在要退休吗？哦、呃，不要，等一下，我们顶一下。现在退休太惨了，因为有的人摆在那个四零一 K 的那个钱呢、啊，你原来比如说有十万块钱，现在大概变九万块了，那你不知道未来还会往下掉，你怎么办？所以现在说那先不要退好了。所以以后还有百分之六十六十的百分之六十的人说自己的储蓄计划哈。你他们说最近那个是那个 banking account， 就都钱都增加了，因为他现在零去花一很多钱，所以自己的本身储蓄计划里的那种那种 portfolio 就是那种成分啊，都不一样了。有有有的去摆定存，有人摆什么，有的不一样，都改变了，你知道？消费情况也改变了，干什么？你不要买贵的东西了，你不要买零食了，那个名牌你不要买，就买一般的那些普通牌子，比如说。大大家也知道，如果去吃那个麦片的话，你就就不要买那个规格麦片，你买本店的麦片，大概少个一块两块。所以这些事情都已经都已经陆续,续在消费，在改变这个情况。那有个有一个很悲惨的事情，你家不要听过，就是这个在我斯康星不是威斯那个华盛顿州有个妈妈，
0: 哦、嗯，说他为她要
1: 开车啊，买奶粉
0: 对,对不对？开
1: 车去买奶粉，去抢奶粉，嗯、可是油钱又那么贵，他、嗯、都不知道该怎么办，他要去抢奶粉。开车花油跑好几个超市，嗯，去抢奶粉。就、嗯、这种东西已经就是把这种这种啊、呃、收入不高的这种这种你知道比较低收入或者中低收入这种家庭都已经快逼上绝路那种感觉，你知道。然后吃东西就是不要不要再去挑、嗯，就尽量不要去外食了，就是餐厅也不要去，要去的话点那个便宜点的菜啊什么这样。就反正食衣住行娱乐你都在改变了，你知道，就是能省就省了。所以这个东西当然要算在算在这个政府头上，什么就骂就开始骂这种。所以这是拜登所面临的这个这个一个整个这种政治性的氛围，你知道。所以谁要负责？那个大概六成以上的认为拜登要负责。那有人有人认为说，那要怪俄罗斯，怪这个供应链什么事情等等这些。但不管怎么讲，这个事情这个账都要算在民主党头上。所以这是他面临的这个情况。好了，那他现在的情况下就是八点三的这么高的这个通膨要降下来。这通膨，他们有这种，有一个有一个说法是说，现在通膨八点三，大概已经到 peak 了，就是到顶上了，然后往回走了。可是你知道，要从八点三要回到二，二就是说法定的了，回到百分之二。开玩笑，这也是段路程啊，你知道？这段路程你怎么去把它走过来？那这个不是没有解法，这个解法是什么呢？这个解法就是这个利率升高嘛。利率升高之后，大家借不到钱，银行借不到钱，银行就不能够投资，不能够投资，经济就不能发展，不能发展的话，就找不到工人，找不到工人，这个工资啊会慢慢冻结，会会下降什么的。所以连带的这个情况下，会造成什么？造成大家生活很惨。所以呢，经济就造成一个进入衰退 （recession） 就进入衰退。所以这个事情就回到大概一九八六年、八七年那个时候，就是卡特政府的时候，那个时候因为是中东石油禁运之后所引起的一些后果。美国那个时候基本上就是说，整个已经进入这个大衰退的情况，所以那个时候那个联准会主席叫 Paul w a l k e r 啊，一个个子很高的一个一个纽约的纽约客，反正他就是那时候做这个 Fed 的这个主席，他没有办法，他必须这个政治性的结果政治性的这种说造成出来的这种后果，他必须从联准会的角度去解决，所以他就拼命提高这个短期利率 ，shorten interest rate， 提高提高了将近快百分之二十。这是非常高、非常高的，就是你借一块钱，你要还 20% 的这个利息上去，那没人敢借钱了，等等，所以整个经济就萧条，整个就是萧条、冻结。所以他们说，你要解决通货膨胀的最好办法，就是通过一场 very ugly 的 recession， 就是玉石俱焚，老百姓都垮台，这个公司也垮，都垮，这样子的情况下来解决这个、这个解决通膨。那现在这个情况，现在的情况。就按照这个说法的话，你这个百分之八、八点几、八点三，你要把它弄到百分之二，那你唯一的办法，你就想办法就把你的利率拉到百分之二十。现在大概是百分之五点几什么之类的，你拉到百分之二十之后，大家都不要玩了，因为钱这么借钱这么贵，你怎么可能呢？利息这么高，这样子的话就会就会把这个这个通膨慢慢慢慢解决下来。可是这个解决下来的目的是这个结果是什么？那谁执政谁倒霉？一定顺在你这个执政党头上，所以就是卡特就一任就下台。那现在这是谁呢？这个、就是在现在就是民主党。那民主党这个假定说，这个鲍尔就是现在这个联准会主席，他要这样做的话，按照正常来做到，他要这样做。可是这样子做就是把这个把这个谁把这个拜登或民主党就全部干掉了。他敢不敢这样做？他当然不敢这样做，他当然不敢这样做。所以这里头就开始产生很多的这个政治责任，呃，这个。blame 或者是我们说甩锅吧，就最最大的名词这样的甩锅这样的就开始出现了，就开始出现，所以这一天啊、呃、那天第一天就是从这个谁从这个耶伦、嗯、耶伦就出来说、嗯、对不起我弄错了，我那时候讲说的暂时的情况下是说我也我在他用的那个什么 I was on the wrong path、嗯、哦我就是我这个路走错了，我当初就预测通膨有没有我这个路是想错了是想错了，后来他自己也加了。后来又加上这个乌克兰呢，还有这个 China Supply 这个事情这样子，但是话你分两边来看，就是你刚开始就走错了，第一，第二，再加上后来这个情况，那就是等于说是一发不可收拾，两边加在一起所以这个耶伦第一第一，就是在这个耶伦就突然之间出来承认这个错误了，在这之前他没有说是我们的错。他一直讲说这是暂时的，不要担心，是暂时。拜登自己也出来讲，结果到这个到这个六月一号吧，六月一号就出来在在这个跟 CNN 跟你讲，接受访问说我是错。那、啊、这个一错，这个书号就出来了。那个那当然是反对党的人，这个共和党人听，诶，怎么这有点奇怪？你们在干什么呢？怎么突然之间承认说你会错以叶伦这个角色现在是财政部长，然后再加上他做过联准会主席，你怎么会讲这个话呢？所以大家就不知道该怎么怎么怎么去怎么去理解他这个事情。结果当天晚上就就出来了消息，说白宫要在礼拜二，就是这个礼拜二要接见，要见这个鲍威尔鲍威尔联储会主席。就大家心里就奇怪了，你这个时候要做这个事情了，然后在这个过程当中就开始，就是主要的这个媒体哈、啊，如果大家去看的话，就用白宫的不不具名的人士就说，说白总最近很火，这个他主要的情资都没有得到。然后他现在要真正开始去注意通膨这个事情等等，这个话就是出来铺风的哦，带风向的，然后铺路的这些事情。另外还有一个更一个更有一个不，这个带风向的事情是什么？是有关于那个牛奶那个配方的事情，对不对？配方说，我到呃，拜登说我是四月份才知道这个事情啊，可是后来不是啊，后来人家这个奶粉厂的人就说我们二月份就告诉你了，你当 FDA FDA 你下令叫这个雅士培这些厂不能够再生产的时候。我们一跟你讲那个时候，你会造成供应链的危机了。我们已经担心了，我们把这个话都告诉你们了。所以现在大家大家在问说，拜登什么时候知道的？他为什么会知道？谁给他这个消息？那他为什么不早点给？所以现在现在才传出来说，来纠正来来,来找这个为为什么拜登没有及早得到这样子的讯息？那从这个角度来讲的话，那美国的媒体也实在是太太太弱，就是说太弱的意思就是说，你们实在是太配合。太配合执政党了，这种该用问的问题、该讲的问题都不问、都不讲，所以，所以这个时候，你要拜登出来就是说，拜登讲这话，我四月份才知道了，你们都没有告诉我、啊，所以他就是在抛抛这个推卸责任啊，你知道为什么没有告诉你？ f d a 要关人家的厂的时候，你怎么会不知道？这个人难道你的周围没有人告诉你吗？你的幕僚长没有告诉你吗？等等这些事情，所以这就是就是从拜登拜登知道他被。他这边是没办法，这个责任他怎么怎么怎么背这个责任呢？最后出来耍，我没有早点告诉我。所以在这个通膨这个地方，他现在也是这样的，他就把这个鲍威尔涨来了。那包威大家回去要看这个时程的时候，就是说，叶伦那个时候，他当然是从这个政治任命的财政部长来讲，他是是护航的，他一定是护航到底的，帮拜登护航，因为因为同一个政党嘛，他这个执行这个政策，他一定要一定要把他护航到底，就不对他也要讲对。那包威尔那个时候呢？这是他第一任快要结束没有结束，大家都大家在谣传这个拜登要不要提名他续任？因为鲍尔是这个是这个川普任命的嘛，嗯，那考虑他要不要他续任，要不要他续任他。所以你想，鲍尔在这个时候做的一这个这个这个时候，他如果想要被拜登继续任命的话，他一定要做出很多种去符合拜登这个政府施政的这个施政的这个讲话跟这个责任，呃，跟这个话语，他要讲得很漂亮才行。免得会被拜登说这个人讲的话跟跟我的预期。不过，如果大家回去去想的话，回去,去想那个谁，那个那个川普在的时候，川普就是一天到晚逼这个鲍尔联准会的主席叫他讲一些他讲的话，譬如说要降利息、要降息、降息，不要再给我加息这个事情。所以那个谁，这个这个、这个、川普那个时候是公然的指导这个指导这个联准会主席要做该做什么做什么，那就当然就违反原来的这个这个所谓联准会主席联准会的这个独立性、公正性。那川普不管这个事情，那他认为他应该配合他这样子，那当然拜登现在就批评他说，我绝对不会，所以拜登出来讲什么话，讲的话就这个地方就是大家一看就是在就在甩锅，说什么我绝对不会干涉这个鲍尔主席的独立权啊，还有他的这个回转的空间啊 ，make decisions 的。现在讲这个话
0: 不就是责任你
1: 扛的意思吗？对对对对，若西对我讲了拜登其实若若西就把这个话顶出来了，就把话顶出来了。他就是说：“<笑>哎、我我已经给你足够的权利喽，哦、嗯就是，这个通膨，你
0: 看就办这
1: 样。哎，你看怎么办？通膨在你手上那现在问题是什么？我就回到了这边，这一团烂摊子就是你们搞出来的，对不对？<笑>没有错。这个联准会的联准会的责任就是要来收拾这些事情是没有错。可是这个烂摊子大家都看到这样，就是活生生的被制造出来嘛。”那这知道包括什么东西呢？就包括你不断的用这种就是印钞的事情，就加钞票，就是已经纾困什么这种东西了。那在这个关口关口当中呢，关口当中就出现两个这种情况，什么情况呢？第一个，比如说这个对中国的关税要不要废，要不要废掉，要不要取消？啊，取消的话说这个对现在的这个关税拿走了，会对这个通膨情况有点好处，但是大家也知道，我们都讲过了。这个大概是零点八到一点三，并不能够对你八点三的东西造成什么影响。那现在他们就现在就现在就大家就出现一个什么事情就是我们刚刚记记得昨天前天出来了，他废了一大堆学生贷款，对不对？五十八亿
0: ，
1: 五十八亿的学生贷款。当初他一直在，当初这个拜登在他竞选的时候也有讲，他要把这个学生贷款都给他免除掉。嗯，就一笔勾销什么事情？那这个问题就有两个两个这个有两个问题在里头，一个是道德上社会责任上的问题，另外当然是金融上的问题。嗯，道德上的问题就是说，哦，你现在把这些人的这个这个、这个、这个学生贷款给他付掉，那我们已经交完学生贷款的人怎么办？我们规规矩矩交掉的钱怎么办？你这些人都可以不要交了，那我们不是交了吗？这是一个问题。那另外一个问题就是说。那很多这些这些的怎么讲？那个有些有些人呢、哦，有些去拿了学生贷款，他读书很好，他现在享有很高的这个薪水，薪水很高，他可以把他付掉的，他不付，他慢慢付。那你像这些人，这些人，你把他的免掉，可这些人工作很好啊，那他不是也不是不公平吗？等等，所以这个在这个再怎么讲，在这个社会责任跟这个社会公平性来讲的话，就很就很糟糕。那另外更不要讲的是说。这些人这个都不要，那这个他这个钱哪里来？就是我们纳税人付啊。那为什么我要去替隔壁的小孩付上大学的钱呢？嗯、你知道，就从就从一般老百姓的这个税，一般老百姓的税收税收的角度来看的话，就觉得这不公平嘛。但是这个东西很明显的是什么东西是买票嘛，对不对？嗯嗯、像这一次他因为这一次整个民调看起来，这个这个特别这次民调，这个年轻学生都已经对他不满意了嘛，都已经都要都跑离跑开他了嘛。那这个他今年这一次光这一次这个什么叫哦 ，Corin Corinnes 吧，这家这个学店嘛，我们叫它学店，一个一个算是，假期，也不能说假期，反正就算假期性吧，你就,你就他们就是搞这些什么这种技术学校，你知道你出去之后可以找到很多工作，你你在这边我学美发、啊、什么电工啊什么的，你出去找到很多高薪的工作，这不是什么那种什么那种。呃，名牌大学或者四年制的大学，不是，就是就是让你去职业学校怎么怎么，你回来找没的工作。但是不是啊？那出去之后还是不见得有工作可以做啊。那么这些人背了一大堆的这个，一大笔这个这个、这个、这个学生贷款，那你根本找不到工作，而且他念的这个所谓的这个 transcript 就是那个学，学那个学分嘛、啊，也不能转到一般学校去，人家不承认这个学分，因为都知道这是一个这是一个这种学电视的东西。那、啊、所以像这个像这样这件事情，他就是专门就给这个五十六万的这个学生，将近五十八亿的这个贷款，那、呃、全部给他免了。那、啊、当然这里头还有一些这个法律性的这种戏，但基本上大体是这个样子。所以那个时候人家就说，哎，这个你这样搞不是五十八亿就丢到这个市场里头，那这个是不是会造成通膨的那个时候？那时候，那个国家，那个国家，那个叫什么？那个 D.B. 吧，那个那个呃，白宫的那个政经济经济政策发言人发言人说：“不会，不会，不会，这个没有什没有什么影响。”可是人家后来数据出来，人告诉他是有影响的。但话又说回来，这个影响不是那么大，又是又回到又不是那么大，所以他敢在这个地方做这个手脚，就是说这个最通膨所造成的，就是我们再把五十八亿丢进去，你等于就再印五十八亿的这个成这个、这个、这个支票这个钱又丢到里头去。他们现在研究是说，大概不会造成太大的通膨威胁。那在这种情况下，那他就愿意了，那就敢做了。啊，全国知道他敢做，这个意思是什么呢？这个意思就是说，在民主党里头，这个所谓 progressive， 你知道这种这一派的人，他一直用用国家的钱、纳税人的钱来解决一些问题，你知道？好了，那这样子就是不许这个事情了。所以从这个包围的角度来讲的话。从鲍威尔的角度来讲，说我已经够麻烦了。你今天推行一些政策，这个政策明摆就是我刚刚想办法把这个利率升高一点点，就打消一些状况，就银行之间贷款啊什么这边可以可以阻止一些这个这经济过热的这个东西。啊，张保红，你这边用这种政策，就是用国家公共性的政策的事情，又把我这个刚刚所要做的这个事情又把它打消掉，那打消多少是一回事啊？所以现在就回到一个一个一个大的问题，就在这里，就是说，拜登拜登今天已经出手了，呃，这个事情我给你足够的这个空间，你这个看着办。但是呢，我这边我要推行的政策，这个政策即使会造成通膨，我也不管了，我也不会跟你讲为什么了，我有选举要过、啊。所以就回到刚刚大耳公说的这个事情，所以我会看到未来啊，这个这几个月，这几个月之前，我会看到他出手一些要增加公共支出。要让这个这个通膨继续继续保持某种情况下，然后呢，他要这边叫这个鲍威尔来负责。那鲍威尔鲍威尔要负什么责任呢？就是我们以前刚刚提过，他在六月呃在五月份的时候，他提的什么是百分之五十两码，对不对？百分之零点五两码，那时候市场说你不够啊，那不够，叫他叫三码，所以他这个七月份的时候，就会六月中旬的时候，他会提到提到三码。三码是很高的了，就是说你这个你这个这个企业贷款的这个这个贷款的这个利息就增加了，你知道，那就是希望能够扮演这个刹车的角色嘛，对。所以假定说他真的提到零点七五的话啊，就是三个码停零点七五的话，这是非常高的。那这表示什么？这个表示是说我打压这个这个通膨的这个力道很大，但是同一笔呢，我也容许你通膨还可以再上。意思是说，我们还可以容忍拜登政府在左派或是 progressive 的这种压力之下，还是可以推出一些让这个让这种所谓公共支出、老百姓或选民觉得开心的这样子的买票行为，然后会造成这个利率在这个造成这个通膨会在增加，但是这可以可以可以理解的，可以容许的。那问题你包威什么就控制、啊？如果控制不了，这不会是我的事情。因为你的责任是要控制这个事情的，我已经跟你见过面了，我已经跟你谈过，所以就回到就是我们今天这样谈说，这一次这个所谓经济萧条的情况下，等等这些事会不会出现这个事的？那我们会看到这个情况会持续下去。那这个持续下去包括什么？还包括乌这个乌克兰战争，还包括中国的这个中国的这个这个清零政策的，是不是能让供应链急速的这个恢复？这都是问题，再加上美国这个问题，所以这整个事情的持续就会到今年年底，至少到今年年底。所以那个时候，那个什么 Demon 嘛 ，Chase 那个 Mo m o v i n s t a d t 里面那个人就说嘛，嗯、他今天、嗯、他那天就是刚好在这个谁啊，在这个呃，叶伦讲完话之后，他就是说，嗯，对，我们会看到一个 economic 的这个 recession 的 hurricanes， 嗯，就是经济风暴、飓风啊、嗯，飓风会来临。In short t e r 以他这个人在美国这个金融界的这个龙头地位老大说这个话，那也不会是空穴来风嘛、啊，对不对？所以他那个他那天讲话，那股票好像就跌了几百点嘛。吧嗯、所以是是有这样子的这个影响，你知道？所以，所以我今天就把这个话大概兜起来，就意思是说，这个呃，政治上的政策哦，政治上的政策，那是政客来做。呃、政客包括总统，包括国会，在美国这个体制啊、哦，那这些都是老百姓选出来的。当然，在之前选出来，他不知道之后的事情。之前选出来的，所以他们的政策会分配资源。这个资源包括人力资源，包括实质上的这所谓资源的东西，财务啊、金融啊什么。他们分配资源，他们分配资源的时候，会造成扭曲，什么什么这些都都出现，都出现。那。这边的另外一个设计就是由这个联储会来想办法去调整，因为你这个政治资源分配所造出来的一些扭曲的东西，或者是不能够恢复到我们本身要的东西的时候，由这个联准会来做调。那联准会就是一个被动性的角色。那我们现在要看到的，我们现在看到的情况就是，人已经摆明了，你是我提名的，所以你的工作与基本上就按照我们这边所做出来的情况来那个。但万一。万一你看不是老百姓搞，万一你真的调不过来，而你用更重的手法来调的时候，老百姓就该怨的时候，那好，那这个政党就下台，那就是这样子，就是下台换另外一个政党上台，因为他要上台，了，就不敢乱搞。所以我们现在看到的这个情况啊，就是呃，就是拜登政府要开始把自己摆出一个甩锅的空间，然后未来这个油价可能会维持现在的高度，然后。利率会在往上升，大家不敢买房子，因为因为贷款太高啊，不敢消费，不敢做这个，不敢做那个，银行也不敢就进一步的投资，所以整个这个社会就出现于这个停滞，甚至往后退的这个这种情况。所以这个大概就是这样子咯，然后然后这样乌克兰战争啊继续打啊什么这些东西，那这些东西我想在美国国家。在大家互相 check 过来 check 过去的时候，可能都会做到一个应用。但我话说回来，不光是美国如此了，英国其实也类似遇到这样的情况、嗯，类似这种情况是谁、嗯？所以这个就是啊、呃，我们现在所处的这个情况。然后我就说，回到最前面来讲，就是说这些政治人物啊什么，他们都已经在，都是在做，都是在预先部署了啊，都已经在做下一步棋了。当他们出来做这个动作。比、就、如、是、接见这个鲍威尔啦、啊，或者或者说这个叶林出来讲话了，这个都是已经是在安排中的情况，所以上面还有安排的东西，就像刚刚这个这个谁这个这个那、这个这个大耳公司说的一样，是啊，我们回去他会看到一些事情啊，所以这个大概是今天这个是这个这个礼拜哈，大家注意到的这个事情的一个结果就是了
0: 。副总，我觉得这样听下来，觉得其实拜登还蛮政治手段还蛮高明的哈、啊。
1: 对,对对对，是啊，是，他是这样，就是、对对对、嗯，还有他周围的人呢、啊，都是这样子啊。对，这政治
0: 手段上，这个嗯、他把他,、嗯、他特别把他叫过去说不干预，嗯、那那其实都是干预嘛
1: 。对啊，所以最好的办法是什么？嗯、就是其实最好就像回到那个那个 Green Greenspan， 这个是老经验的人、嗯嗯，哦，他有这种威望，他真的是他真的是可以是看不起总统的那样子的高度啊、嗯嗯哦！你讲什么都是废话，你搞不懂。好吧，你随便你搞，我到时候我我来负责帮你调就好了。就像这种高手到这个程度嘛，啊、哦！但是总统就不敢多说一句话，也不敢对他有任何对这个职位也不敢任何讲话，嗯，也不必讲。但是如果说碰到都是这所谓那种高手中的那种二二手牌了，就是这种不太高的人，你碰到这种川普喜欢讲话的总统。就羞辱这个联准会，那联准会主席也的确不是在金融界里头是德高望重的这种人，从学者加什么东西背景磨练出来，那当然也是不会被修理了，然后也会被骂回去，或者是就就是摸摸鼻子不讲话等等这些事情。嗯，所以这个 position， 我当然看到一些报道说，这个 Fed 这个 position、啊、最近几年真的是被弱化了，你知道被弱化哦，嗯
0: ，鲍威尔现在他这样不就有点像是赌上自己的声誉吗？
1: 是啊，可是就这样、啊，可是这是这个在一个很大的，就是其实拜登也打了这个牌，就是现在这个局面嘛，就是战争、疫情、嗯、中国、嗯嗯嗯，那这样子的东西，这种这三个因素，其实还有别的因素，这三个因素是对任何一个 Fed 是一个大的挑战。即使当年那个那个他们叫做是那个那个那个 Slain， 就是就是砍死通膨怪兽的那个 Paul Volcker 出来，他再试，他二零一九年吧死掉了。即使他出来的话，也很难控制现在的情况。现在的情况就是就，就就是说，除了你们美国本身内部的那个情况，原来的油的问题之外，你有战争，你有从来没有发生的这个疫情，再加上中国怎么会出现事情呢？这是以前是没有考考虑过的事情对。对，所以就任何人来讲的话，在这个在这样子的参考坐标下去做事情的话，也是很辛苦的。所以呃，将来我想，就我想将来他们这些人的回忆录应该是很好看的啊，有兴趣对,对这个这个问题，大概我先说到这边了。其实应该陆陆续续还有很多一些细的东西，包括譬如他们现在任命的这个新的一个副行呃副主席嘛，哈、啊，就是属于法令管制派的哈、啊，管制派的这种鹰派性的东西，就是让这个资金的挪用比较困难，知道吗？这样子人说呢，这个这本身这个女的也是一个一个新的，人家都共和党一直挡她嘛，但是没现在挡不住嘛，就是。
0: 美国政府有想要把油价降下来吗
1: ？嗯，有啊。现在最新的一个动作就是拜登是不是要去那要去,去那个呃沙地阿拉伯嘛？嗯，现在现在今天好像传出来消息他还没有决定要不要去。嗯，那就是这些油国准备增产嘛？那增产的话，对于这个国际上的油价会有一些帮助，但是不是增产很多。所以这里头又涉及到国际关系的这种这种拿捏的问题了，是吧？嗯，那除此而外，没有任何一个拜登政府，就美国政府本身来讲，没有要有增产的、降低油价的任何主举措跟措施。唯一有的一点就是说，因为油价哈，我们这边每个每一周的油价是是很多因素组成的，包括联邦有点税。包括你自己，州油的税，还有你的那个从那个 refinery refinery， 就是那个炼油厂的一个那个所谓 depot， 就是那种那种油库运到啊，运到每一家、每一周的那个那个小的加油站，这个里头的这个这个这个成本的计算，这都不一样，这都不一样。所以呢，就是、你看有有，有的油油就算同一个一个小区，油价就高低不一样。那现在看到的，就是说各州啊，各州就把这个自己本周对于这个油的这个附加税会降低，会调低，但也是大概一阵子的，不是说永久废除，它会调低。现在还没有看到联邦要对这个联邦所附征的这个税啊，附征这个这个燃油税什么税，这个地方要调的，现在还没有人去提到这一点。那这是一个，那另外一个就是，拜登政府并没有做出任何说，我们会让油商这个 oil producer 他们能够更容易申请开采的这个松绑法令等等这些事情没有，即使有的话也很麻烦，也很麻烦。为什么麻烦呢？就是那个他们开采到到最后生产的话，还有一段日子，你根本来不及。就是以现在来讲，我、哦、根本来不及。嗯所以这个都是一个一个在考虑，可到现在目前为止没有看到，看起来看起来感觉的意思就是说他们咬着牙了，就是要做到尽快的啊，尽快的朝这个绿能、这个电动车的方向走。嗯嗯，这可能是就是说美国自己本身要做一位领导，因为他现在还在谈这个暖化的事情嘛。那昨天还今天那个谁 ，John Kerry 不是又跟那个谢振华在谈这个这个这个、嗯嗯嗯，这有点奇怪，因为本来就觉得说这个都是。随随便说说的而已的事情，你知道吗？现在又提出来讲，那我觉得在现在的情况下，中国这个产业百废待举，他会跑去跟美国谈？我们现在来检这个什么什么什么，这个我的能源都会有问题，我跟你谈这些事情吗？所以这看起来，我知道，我现在就我这种，我真的还没有细细细,细看，就是他们所谓执行，因、就、为、是、他们去年的。去年吧，哦，去年在 Glasgow 之前嘛，嗯、他们也商定、嗯、中美之间突然之间签订了一个协议、嗯。那时候的说法就是空话，所以是不是这个又是用来应付啊，或者是国内的一些一些一些东西，还是美国政府做
0: 做样子
1: ？对，或者是白领政府他必须要跟中国之间、呃、拿出一些东西压住中国，嗯、所以他必须在美国这边再会通过一些有跟以环保相关的法令出来。然后这个才能，这个才能去去跟中国讨价还价。嗯，但是中国为什么在这个事情跟你配合呢？所以这个是这个大概真的还是要再细看一下。所以很多东西其实都是斗来斗去的。那里有有自己本身的需要，也有外面的需要嗯
0: 。嗯，有些人有一个疑问，对民主党有一些怀疑，就觉得既然民主党要推绿能，然后高油价正好有助于它降低燃油车的市占率嘛，所以就很怀疑民主党是不是。其实也趁其所意这
1: 样对。对对对对对，就是这样。所以就是在这个情况下，刚刚你有提到说，有没有对这个打压油价有所作为？没有，就是因为他在，他就是不让你新的这个油油美国自主油产增加嘛
0: 。
1: 嗯，那不让你开发新的油嘛。然后对于那个 fraction 页岩油，它也实行打压环保申请的这种法令条例各方面就给你打压嘛。就是本来要盖一个章的，先给你盖十个章，你就慢慢来嘛，嗯,嗯,嗯所以这个是明显的，就是就是说符合所谓这个绿能这一派的市议员，嗯、呃，这个国国会议员等等要做的这个事情，一句话就是这个意思。所以我们刚刚就回到，就是说，就回到就是就是说，这个 Power 他一定要一方面要想办法做这些事情，可是，一另外一方面，政府这方面不断的在增加。让这个通膨会增继续增加扩大的这个这种施政，推出的这种政策，所以我们就看拜登，因为他没办法，因为这是他当选或者是跟党内的这个力量妥协的结果，他必须要去执行一些事情。至于能不能过，那是另外一回事。情造成什么情况，那是另外一回事。情现在就我们现在看到的就是事情每天就在这边推来推去、远来远去嘛，这样子。嗯
0: 嗯。美国国内的页岩油也要增产吗？
1: 没有在川普的时候，基本上就是开发嘛。那现在是有这个法令上还有环保上的限制嘛。嗯、那个时候页岩油,油就是造成很多的这个，就是美国等于说那个时候就是川普在的时候，一七八一九的时候就是能源自主了嘛，还可以外交，嗯、还可以外，嗯、就可以外、嗯、
0: 不不缺油了外，还可
1: 以不缺油、嗯。对，也在那个时候，在那个时候川普基本上就摆脱了对沙地阿拉伯国家的这种。这种依赖，
0: 依赖，
1: 嗯，对，依赖，所以他在中东的这个中东的政策上有更发挥的这个这个能
0: 力，嗯、知道吧、嗯嗯？所以才会
1: 有所谓这个 Lincoln Accord，、嗯、就林肯计划这样的事情、嗯，他能够，他能够把这个沙 a u 压住，然后让这个巴勒斯坦人不敢讲话，然后成立这个一比三的动作、嗯，包括把美国的这个这个以色列大使馆这边迁到这个、嗯
0: 嗯
1: 、迁到耶路撒冷这些这些事情。对那你看这个，等这个川普上来之后，都觉
0: 得不可能
1: 的，不可能的事情。但是拜登上来之后，就出现什么情况？嗯、那沙特根本就不甩他了，现在，对不对？嗯嗯。那时候传出来电话都不接嘛，嗯，嗯。又不甩他。那不甩他的情况下，那你这个美国，你现在要不跟他讲话？要讲话，为什么？你现在缺油嘛？你希望他能够增款，增加油油产量、流产量吗？嗯嗯。那这个这个讲到这个做法，当然是见仁见智。所以，所以川普先被人家骂，就是他对于那个卡肖给怎么样，就是那个批评那个沙乌地皇室的那个记者被杀的事情、被残杀、被虐杀,杀、被分尸的事情、嗯，川普基本上是不闻不问嘛，就算了，算，不要吵了。嗯嗯但是民主党的人加上这个，加上这个，卡是卡肖给，他本身是这个华尔街，不、嗯，是、啊、这个《华 p o s 报》的专栏作家，啊嗯、那这 pose 怎么会松手呢？就天天干川普嗯哼<音>，对，所以这这这个我们现在讲，当然其实也没有什么说一定要对或不对的，就是说，本就是说你两害相权取其轻。那川普那时候做法是这样子，他觉得国家要源游源要独立，我们不受中东的这个摆摆置，然后美国优先这些东西摆在一起。那拜登不是这么讲，拜登不是这么认为，他觉得可能人权更重要，你没有这个国家。你这样去杀你的记者在海外这样子杀的，派人出去杀，那这个一定要追究这些事情。所以现在你看，对于新疆的事情，拜登这个政府追究的比比这个拜登比这个川普还要凶还要猛啊，对不对？川普在的时候，他对香港的事情，他也是不闻不问的，基本上不闻不问的事情啊。嗯
0: ，
1: 对啊，就他不会去他这个人特别去戳这个戳中国。他愿意从关税的角度去做，可是这些事情他不见得去管。那现在刚好民主党就民民主党就是就是就是、有点倒过来了，有点倒过来了。所以最近最近这个关于新疆的事情在一直在闹嘛，一直在吵嘛，对不对？今天传出来的消息就是维吾尔人说，你刚刚这个这个怎么讲？这个呃，联合国这个高级人权这个专员哈，是，你都是。被大陆骗了，你被中国骗了嘛？你讲的话，你使用的语词、语言的词句，你都用他们官方宣传的语语句嘛？知道？譬如说，比如说，基本上，当然从从维吾尔人角度来讲的话，那就是一个那个集中营啊 ，concentration camp， 你要就集中营。但是这个这位女士在讲的时候，就是说我们对于这个在教育营啊，我们所以她这个这个词句。那我，但是我们对于这个中方表达了对于这个极端反恐，还有这个有关于这个呃再教育营的措施扩大等等，我们提出了严重的质疑，跟这个希望他们检讨。你反恐这两个字对维吾尔听起来就是非常刺耳嘛，对不对？你觉得我们都是恐怖组织？所以，所以维吾尔这边海外的维吾尔认为说，你在那边中国，你用这个词句都是已经用这个词都看出你的立场有问题了。所以，所以这个这位女士现在回来之后说报告，我们等一等，我们还没来得及写完，我们等要稍后出。但是布林肯，美国的国务卿已经开了，就已经开报了，说你这个东西是不客不客观的嘛，你讲的话不客观。我们不相信你真的看到的事情，我们不相信你真的谈到什么事事情。那维吾尔人这边更不相信他嗯。所以这个意思说，把这个高度拉得很高了，就美方把这个高度拉得很高。那这在川普这个事情大概就不会再去提这个事情。嗯
0: 。刚刚旁边有一位朋友问了问题啊，他说为什么 conservative 会认为环境和绿能不是问题？ conservative 对，为什么一些保守派不认为、不承认 climate change， 而且不倾向于发展绿绿色能源
1: ？我想是跟工作吧，跟这个 job， 跟 job 的这个 security 有很多的、很多的关联。你比如说，在这个在这次选举的时候，特别是宾州选举，我觉得那一就是前一次嘛，宾州选举，嗯嗯嗯，包括 John Kerry 就是说，在特别在辩论的时候就问到说，你们要推行这个所谓这个绿能没有问题，然后你要把这个这个煤炭啊，还有这个石油全部都，那你告诉我，在这段时间，假定我们现在这个下面去挖矿的人啊，挖煤矿的人跟这个做石油人，他每小时的工资大概是一百二十块钱，譬如说，那你告诉我。嗯我现在转成绿能之后，你能 guarantee 我拿多少钱？我的实心，不知道。John Kerry 记得，我记得非常 John Kerry 不知道，他一技术无耻，他没有办法答，没有办法答复你这些工人的 job security 在哪里。嗯嗯。好，当然你可以说，呃，你如果说天这个天后这个天气变暖，然后这个这个什么灾难来临，你给你一千块钱你也活不下去怎么办？可是没有人跟他想那么远啊。所以从这些所谓 conservative 的。Bell、就是这个叫什么 rusty 这种这些这些铁锈带这些人，这就是很实际的问题。那 biden 在这个地方他没有办法提出一个 convincing 的所谓夕阳工业，就是说 ，OK， 你们这个你们这些这个呃煤炭企煤炭产业，我让你十年之后就消失，但那是十年之后我补助你什么补你什么补什么，让你们可以转业转型转业，可以这样的情况，他没有办法做到这一点，没办法说服人家做到这一点。当然现在现在不是说不行了，现在现在好像是说从共和党的角度来讲，也慢慢慢慢开始承认这个事实了，就是因为这几年天气的天候的变化、天气的变化、什么天灾啊这些事情带来一些，他们也这这些事情好像也有点松动但是你如果没有办法把这个就业的问题解决掉，那这些人不会投你的票的。如果你跑出来赞成这个事情的话，像今天最明显的一个例子就是这个纽约上周的一个参议员，啊，一个一个国会议员，对不对？共和党的他是最支持枪的，他是最支持枪的。嗯他今天宣布他不选了，他不选连任了。为什么呢？他那个选区人因为这个德州小学的事情都出来反枪了，他就没有几乎没有立场了。他不能突然换成说哦，因为你们反枪，所以我过来反枪，他就把他自己过去的那个 credit 全部摧毁了。就是民意上的民，就是美国讲一下，美国就是民意嘛，哈、哦。那如果像这些我们刚刚提到的这些，特别是跟这个能源业有关的哦、啊，像这个 West Virginia 啊，还有这个 Kentucky 啦、啊，还有这个，还有这些几个几个州，你是你没办法去跟他 argue 这些事情啊，你知道？嗯嗯嗯，所以是这个考虑是一个比较重要的。那当然。当然，他们有时候一开始，当然有像包括川普在内，就认为说这是骗人的，所以这个 h o s t 这个这个这个这个科技软化是软化，这个 h o s t
0: 对对，是假的，没
1: 办法去证明或者没办法证实这个事情，眼眼见为凭什么这种，东没办法去，没办法说服这些人。可是这些人现在就是说，也要不要说服他？可是这些这个气候的变化是越存在的，然后他们这些人声量也越来越小。但是，但是现在还是一个回到一个很明显的这个就业问题，你没有办法解决这个就业问题的话，嗯、这就麻烦了。对，对
0: ，就是你没有拿出替代方案的话，人家怎么跟着你走呢？
1: 他们那时候最大的一个最大的一个反击的借口就是说：好啊，你们现在要用这个要用这个太阳能啊，或电力，那你电力怎么发电呢？谁给你发电？怎么发电法呢？那你用核能吗？你不用核能，那不用，你不是还回到传统的这种火电火力发电吗？反正这个话就把他们就压下去了，这这些都是这是一个技术性，但话说，也许这些都是技术性的解决问题。的，当当这个电池的这个储电的能力，或者是其他的蓄电能力有很大的突破的时候，也许这个都不是不是问题了，是吧？或者是说，当你对于这个职业教育的加强啊，让这些本来挖煤的人可以很快可以转型，然后在相对起来的绿能产业里头能够有他们的位置，那当然是最好了。可是现在看起来就很不成熟。你知道，都还不成熟、嗯，所以他不太可能马上就这样转过去。嗯嗯嗯
0: ，好，希望有回答到底下、哦、我不知道对对对问题咯，嗯，因为回
1: 到<笑>回到科学理念、科学之争的话呢，那真的两派都有不同的说法了，这样子对
0: 。嗯，我的感觉也是这样子，就是比方我偶尔会去 West Virginia， 然后在当地听到的，嗯，嗯的确都是听到在那个就业上面的问题。那
1: 是啊，意思是这样子，嗯。
0: 对，就是你。当你不知道你下个学期怎么帮你的小孩缴学费的时候，你再跟他说，他不见得觉得绿能是一件坏东西。那问题是我，我小孩的学费哪里来啊
1: ？对啊，他们很直就落实到这个事实上，事实上，我们刚刚说到这个所谓弃养产业，当这些话都提出来的时候，就表示是说 ，OK， 我们大家是承认这个问题，但是我们想办法要辅导你可以离开这个产业。可是没有办法说清楚，就、嗯、是因,因为你谈到这一步的时候，就表示是说，他们愿意让步了。嗯，愿意让播，但是你没有办法保证这些人的功能、工作跟他的时薪哦能够维持住，因为他们算到了，他们算到了，就是说你万一走向绿能的话，有一大片的这些矿工的人，还有做这个这个开采石油的人会失业啊，嗯，会失业。那、嗯、这些人，你批伴他们这些，你这样讲实在话，就美国力气很大的白人。你觉得他们有可能坐在电脑面前吗？嗯嗯嗯，这就是一些实际上的问题，但不是说不能解决了，但是但是这个真是非常大的政治勇气。嗯
0: ，他比较没有看到一个渐进，目前没有看到一个渐进的，有些人觉得是这一个大壮，一个往很激进的路线走这样。对
1: 对对对对对，参与感不是那么强，就是对,对，参与感不是
0: 那么强，嗯，对对对对嗯，会觉得那那比较像是一个呃。
1: 高
0: 调打打高空呃，没有办法跟我们的现实生活有连接
1: 、嗯嗯、这样。对,對,對嗯。那你现在现在更不要讲了，对不对？现在现在美国当然民主党在这边现在是撑着这个这个绿能的路线，可是你像德国现在基本上，乌克兰你搞的情况，他们现在要恢复要要要恢复核能的这些说法
0: 了嘛，对不对？嗯，是这里面另外也有一些就是绿能这边也有一种。有时候会让人有一种 double standard， 然后在那个逻辑上说不清楚的感觉
1: 。嗯是是，是嗯